0: y más precisa información económica. Te invitamos a seguirnos.
1: Every business day, more than a billion
2: shares change hands on America's major stock exchanges.
0: Maybe the most important street on Earth, Wall Street. En cierre de mercados. Wall Street.
3: Tímidas subidas en el arranque de sesión del mercado norteamericano. Bolsas con poco movimiento centradas en el dato de inflación que conoceremos mañana en Estados Unidos. Espera una moderación. Frente al 5,4% que conocimos hace un mes, algo que sería positivo porque mostraría una economía menos tensionada y eso es lo que quieren los bancos centrales. El fondo de los mercados, el foco, también está situado en ese plan de infraestructuras que tiene que aprobar el gobierno de Joe Biden y que alcanza el 1,2 billones de dólares. Tiene una duración prevista de ocho años. Lo que pasa es que de momento no hay un acuerdo cerrado, solo se está empezando la negociación. También hemos conocido en la jornada de hoy el dato de productividad no agrícola trimestral correspondiente al segundo trimestre del año. Ha sido algo más bajo de lo esperado, un 2,3% frente al 3,5% esperado y al 4,3% del mes anterior. Los mercados también están asimilando los resultados empresariales con la campaña de sosilla casi terminada. Los resultados empresariales del segundo trimestre del año tenían que ser casi a la fuerza mejores a los del mismo periodo del año pasado, en plena pandemia del coronavirus. Lo han sido, además, en mucha mayor medida de lo esperado por el consenso del mercado. Cuando ya ha concluido casi por completo esa campaña de presentación, el 89% de las firmas del S&P 500 han batido las previsiones del mercado con sus cifras, lo que ha llevado a este índice al S&P 500 a máximos históricos. Vamos a ver cómo está cotizando en tiempo real. Lo hacen los 4.441 puntos, un nuevo máximo subiendo un 0,21%. También subidas del 0,31 en los 35.210 puntos para el Dow Jones y del 0,03 tímidas está prácticamente en niveles de apertura para el Nasdaq que está ganando 14.000 hasta los 14.865 puntos. Si miramos a las empresas dentro del selectivo norteamericano que más están subiendo... Pues tenemos, por ejemplo, a Visa, que Visa está entre las que más caen, cede un 0,6%, Amgen también cede un 0,6%, y Johnson Johnson cede un 0,3. Entre las que más suben lo hace con fuerza Chevron. Gana un 1,5%. Goldman Sachs gana un 1,4%. Dow también está ganando un 1,39% en la jornada de hoy. Vamos a mirar también al mercado de renta fija en tiempo real. Los rendimientos del Tesoro a 10 años se alejan de los máximos del lunes. La rentabilidad del bono norteamericano se sitúa en el 1,33%. ...el boom alemán por debajo del 0,5 con signo negativo... ...se sitúa en el 0,46 en nuestro país... ...el bono español hoy se sitúa en el 0,22% continúa... ...en cuanto a las materias primas... ...el petróleo remonta en general un 1% desde los mínimos de un mes... ...los precios de la energía se recuperan... ...tras la fuerte caída de los últimos días y semanas... ...el BREN de referencia en Europa... ...gana en torno a un 3%, roza los 70 dólares el barril... ...el tipo West Texas, el de referencia en Estados Unidos... ...está subiendo aproximadamente también un 1,2%... ...y se cambia a 67 dólares el barril... ...el oro ha conseguido también hoy unos tímidos avances... ...aunque en tiempo real está cayendo, lo hace apenas un 0,2%... ...hasta los, hasta los 1.723 dólares la onza... ...lo que sí está subiendo en la jornada de hoy es la plata está ganando un 0,25% en tiempo real. ¿Por qué se ha producido esa caída en el mercado de materias primas? Pues sobre todo por la preocupación ante el aumento de los casos de la variante Delta que están lastrando al sector de materias primas, tanto en China como en Estados Unidos, porque esto ha supuesto un freno a la demanda. Y en el mercado de divisas, por último, el euro dólar plano en el 1,17 dólares. Y cuando son las 4 y 12 minutos, una hora menos, en el archipiélago canario, vamos a hacer el análisis de la jornada aquí en cierre de Mercados y para ello saludamos a Carlos Farras de DPM Finanzas. Hola, Carlos, muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
3: ¿Qué tal? ¿Cuál es tu sentimiento de mercado en este 10 de agosto eh, previo a esos datos de inflación? Jornada tranquila de verano típica, ¿no?
4: Bueno, sí, está el mercado tranquilo. De todas maneras, eh, yo creo que hay bastante expectación por la parte del Senado que, que, que entra a debatir el, el detalle del uh -huh. el gasto, del gasto de, infraestructuras, el plan de infraestructuras en Estados Unidos, eh, que es una cuantía considerable y que, y que además mucho de ese gasto ya se ha descontado por, por muchas compañías del sector principalmente de construcción o de infraestructuras, ¿no? que en este caso de Estados Unidos está cotizando a múltiplos ya elevados considerando que ese paquete al final se, se va a aprobar, ¿no? uh
3: -huh. Buenas referencias macro tuvimos el viernes. Eh, miramos, como decíamos, a la inflación de mañana, eh, pendientes también de lo que vayan decidiendo los bancos centrales. ¿Tendremos novedades sobre el tapering ya en Jackson Hall última semana de agosto o se esperará Pablo un poco más?
4: Se, va a se van a esperar. De hecho... Al final, el tema de la variante delta lo que está haciendo es que el optimismo, el riesgo de sobrecalentamiento que había ahora, pues digamos que sean todos más 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 cautos y no quieran tomar ningún tipo de decisión desde el punto de vista de, de la política monetaria hasta que hasta que esto se vea un poco más más claro. ¿no? Uh -huh. De hecho, antes comentabas eh, los niveles en los que están cotizando los bonos a largo plazo, uh -huh. eh, que en el caso de Estados Unidos estamos hablando de niveles del 1.3%, eh, son escenarios en los que no sé, el mercado no está descontando un entorno inflacionista a largo
5: plazo. Uh
4: -huh. o sea, lo que sí que es verdad es que bueno pues la, la subida de las materias primas va a tener un impacto en la inflación, que ya lo estamos viendo, eh, pero, que, pero que desde luego el mercado no está considerando que sea algo estructural, por lo menos a día de hoy.
3: Eh, una pregunta, Carlos, el mercado descuenta resultados empresariales que han sido buenos, pero al final eh, pues ya estaban descontados, como decimos. Por otro lado, descuenta ya parte de ese plan de infraestructuras. ¿Por qué el mercado no descuenta eh, pues esas nuevas variantes? ¿No nos terminamos de acostumbrar a, 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 a los sobresaltos de la pandemia un año y medio después? Es
4: que hay tanta liquidez en el mercado. Hay tanto dinero pendiente de invertirse. Eh, hay que tener en cuenta que los bancos centrales, eh, los últimos te diría pues, desde que empezó la pandemia, bueno no, yo yo diría probablemente desde junio del año pasado que sabes que están imprimiendo di dinero todos los días a través de la compra de, de demás, ¿no? Entonces eh, yo nosotros lo que consideramos es que cualquier corrección que hay en el mercado, pues los inversores aprovechan para salir a comprar activos porque tampoco tienes muchas opciones de rentabilidad ahora mismo, ¿no? Uh -huh. eh, de hecho, en otras intervenciones que he hecho con, con vosotros en el pasado, os he dicho la importancia de estar en activos reales para protegerte un poco del, del tema de la inflación, ¿no? Y ya no solo la inflación real ¿no? de, 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 del IPC, sino la inflación en activos, ¿no? Que, que al final lo que te tienes que es proteger, pues, eh, comprando principalmente o inmuebles, o bolsa o lo que son materias primas y materias preciosos, ¿no? Porque al final, cuando todo el mundo le da la máquina de imprimir a la vez, a nivel de tipo de cambio no ves grandes diferencias, por ejemplo, del euro dólar. Pero sí que es cierto que Europa está imprimiendo dinero y Estados Unidos también lo está imprimiendo, ¿no?, a través de los bancos centrales. Entonces, el problema es que no hay muchas alternativas de rentabilidad. Eh, que, que Como antes también sí. has mencionado, el bono de 10 años español te paga un 0,2% de rentabilidad. Sí. Es cuentas el impacto de los impuestos en, en los cupones y los gastos de custodia, se te queda en nada. Entonces, eh, lo, lo cierto es que hay muchas valoraciones, nosotros observamos que hay muchas valoraciones en muchos sectores, en muchas compañías, muy caras. Y que tratamos de evitar estar en ese tipo de compañías, porque incluso aunque los resultados están siendo positivos, y pensamos que además la parte macroeconómica, salvo que la variante delta se descontrole, veremos una recuperación paulatina, sobre todo en otras zonas geográficas, como por ejemplo puede ser Europa europano.
3: Uh
4: -huh. Y se ha quedado un poco, un poco más rezagada por, por digamos, todas las medidas de, de confinamiento, digamos, parcial que ha habido o de control para, para evitar que la variante delta se dispare. Pero es que realmente los inversores a día de hoy tampoco tienen tantas alternativas para buscar rentabilidad. Entonces, eh, pues el que está invertido no quiere bajarse del carro.
3: Claro. Y en
4: cuanto hay algo de correcciones, pues hay inversores que aprovechan para ir invirtiendo. ¿no?
3: Claro. Eh, Carlos, ¿en qué opciones de rentabilidad os estáis fijando vosotros en DPM?
4: Bueno, nosotros al final lo que sí que venimos observando es que hay una parte muy cara del mercado, principalmente en el sector tecnología, todo lo que es compañías de crecimiento y demás, que pensamos que incluso los mejores escenarios están ya descontados y hay sectores que se han quedado más rezagados. ¿no? Eh, eh, pues, incluso ahora con esto de la del delta hay, hay sectores, compañías del el sector turismo que, que todavía ofrecen op oportunidades para invertir en ellas. Eh, también es verdad que estamos invirtiendo en temas de infraestructuras, uh -huh. no en Estados Unidos, pero más en Europa, que encontramos más razonables. Y, y en Asia, pues pues estamos invirtiendo, pero de una manera más cautelosa por por lo bien que lo hizo el año pasado, ¿no? Pero pero vamos, lo que sí que te puedo decir es que en general nosotros las caídas que hay o cuando eh, hace unas semanas acuérdate con la variante delta, pues hubo correcciones de de lo casi sí, ineléctico y tal los mercados aprovechamos para comprar a comprar más para, para los inversores. Es que no hay, ya, o sea, lo que lo que hay que ser prudente es las valoraciones que se pagan, porque hay cosas que no paran de subir y yo creo que los inversores desconocen un poco qué múltiplos o cuánto de caro están cotizando muchas de las compañías que sobre todo en Estados Unidos que estamos viendo ¿no?
3: Esa inflación de la Pero que vamos, hablas que no tenemos en cuenta
4: Que, que, que el, el viento de cola va a seguir siendo favorable por lo menos el año y medio que queda, ¿no? uh -huh. Fíjate, los fondos de europeos ahora se van a empezar a a invertir, el, digamos, los mismos, ¿no? Por lo tanto, Anotar, el, claro. los, el próximo año y medio yo creo que vamos a tener un viento de cola favorable en ese sentido. Uh
3: -huh. ¿Y de qué mantenerse alejado en este mes de agosto si miramos un poco más al corto plazo?
4: Bueno, yo, más que estar alejado, pues, pues claro, yo, yo lo diría no solo porque sea agosto, evidentemente en agosto hay menos... Menos volumen en los en mercados general, y, por lo tanto, sí. eh, es, eso implica mayor volatilidad porque puedes hacer que suba una compañía en bolsa o, o baje un 10% de una manera mucho más fácil que cuando en situaciones normales de liquidez no eh, normales. Pero pero bueno, eh, yo lo que sí que creo es que los desde el punto de vista estratégico, eh, nosotros seguiríamos haciendo un poco la rotación famosa entre compañías de valor o, o crecimiento, perdón, de compañías de crecimiento hacia compañías de valor ¿no? uh -huh. que, que se han quedado atrás y que tienen unas valoraciones que ya, ya no son tan baratas como, por ejemplo, hace un año, pero, pero que creemos que tienen, que tienen algo más de potencial.
3: Uh -huh. Pues muchísimas gracias. No, pues, dime, Yo, dime. eludir, eludir
4: te diría en general no solo por agosto, ¿Sí? sino que eludiría pues aquellos sectores que están muy caros y entre ellos ya te un poco te me centraría sobre todo en la partida de crecimiento y, y en concreto en tecnología. Uh -huh. Ahí nosotros le vemos poco poco recorrido desde el punto de vista de evaluaciones, desde el punto de vista de que que al final cuando tú estás comprando una compañía tienes que ver los, los beneficios futuros que te va a generar y el precio que estás pagando no
6: sí. entonces
4: mucho de eso ya toda la parte positiva ya está descontada
3: ya está hecho sí pues muchísimas gracias Pero, por... dime dime dime
4: no 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 simplemente que, que, que más que la estrategia es que si hay suerte y agosto trae volatilidad y hay correcciones pues que los inversores aprovechen para para salir a comprar algunas cosas que, que, que puedan darle algo de retorno los próximos años. ¿no?
3: Sabiendo dónde nos metemos y sabiendo efectivamente que, como decías, estamos en agosto y que el, el volumen de negociación baja, ya está.
4: Sí, claro. Nada, vamos. Lo que pasa que, fíjate, que lo que te puede ocurrir es las dos cosas, lo que tengas más volatilidad o lo que está pasando en las últimas sesiones, apenas hmm. puede. Pero, pero bueno, siempre de tal manera, como digo yo, siempre en verano... Eh, aunque los índices veas que se han quedado parados, luego hay sectores o compañías en concretos que a lo mejor sí que han tenido más volatilidad por, por el camino. Uh -huh, uh -huh.
3: Pues estaremos pendientes de todo eso. Carlos Farrás, de PM Finanzas, muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis de este 10 de agosto. Un placer tenerte en los micrófonos de cierre de mercados aquí, también en verano.
4: Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
2: ¿Qué es una auditoría energética? ¿Mi empresa tiene que hacerla? ¿Cuáles son las sanciones por no hacerla? ¿Influye si el local a donde se ubica mi empresa es en propiedad o de alquiler? Si tienes dudas, pregunta. Nes, especialistas en gestión y ahorro energético, te contesta a estas y otras preguntas. Nes.es
3: Jornada de subidas en las criptomonedas, aunque concretamente en tiempo real el Bitcoin está cayendo, aunque lo hace muy tímidamente, solamente el 0,1%. El Bitcoin, eso sí, cotiza con fuerza por encima de los 45 mil dólares, en máximos no vistos desde mayo, en una recuperación del sector de criptomonedas de la que también se beneficia Ethereum por encima de los tres mil dólares. Pedro Fontaneda, buenas tardes.
1: Buenas tardes. Tras subir un 18% en julio, el Bitcoin se revaloriza un 10% en lo que llevamos de mes de agosto, superando así el desplome del 35% de mayo. No obstante, el precio todavía está bastante por debajo del pico de mediados de abril, recordemos, en los alrededores de los 65.000 dólares. La mayor criptomoneda por capitalización de mercado se ha visto impulsada por la noticia de que los legisladores estadounidenses han llegado a un acuerdo sobre las disposiciones fiscales de las criptomonedas. Así, en tiempo real, vemos al Bitcoin cotizando los 45.492 dólares. En el caso del Ethereum, como decías, revalorizándose un 1,36%, ha superado la barrera de los 3.000, opera en los 3.152. Seguimos con el Cardano, que se revaloriza en las últimas 24 horas un fuerte 7%, 7,10%, y opera ahora mismo en los 1,57 dólares. Y terminamos con el Ripple, un 3% arriba, operando en los 0,83 dólares.
3: Hasta aquí hemos hecho una primera visión de los mercados, de la situación en el sector criptomonedas. Primer análisis, más temas en la jornada de hoy, que resumimos aquí de nuevo con Pedro. La confianza inversora ha vuelto a empeorar en Alemania en agosto, tercer descenso registrado en, el, en este índice desde mayo, cuando se había situado en máximos desde hace 21 años.
1: Los motivos, la nueva ola de contagios propiciada por la variante delta y el debilitamiento de la economía china. Según el Centro para la Investigación Económica Europea, CIU, por sus siglas, el índice de confianza se sitúa en los 40,4 puntos desde los 63,3 de julio. Por el contrario, la valoración de los inversores germanos de la situación actual se ha elevado hasta los 29,3 puntos frente a los 21,9 del mes anterior.
3: El Tesoro coloca 5.135 millones cobrando más. Los inversores han disparado su demanda hasta los 10.518 millones de euros, más del doble de lo que finalmente se ha colocado en los mercados, pese a que la rentabilidad es negativa.
1: En concreto, el Tesoro ha colocado 884,30 millones de euros en letras a seis meses frente a una demanda de 2.965,78 millones, y el tipo de interés marginal se ha colocado en el menos 0,589%, más negativo que el menos 0,75% anterior. En las letras a 12 meses ha colocado 4.250,58 millones por debajo de los 7.552 millones solicitados por los inversores y también ha profundizado en los tipos negativos con una rentabilidad marginal del menos 0,559% frente al menos 0,534% previo. Tras la subasta de este martes, el Tesoro prevé convocar otra emisión este mes, el día 17 de agosto, en concreto letras a 3 y 9 meses.
3: Y el patrimonio de los fondos de inversión aumenta entre 3.616 millones
1: en julio. Es un 1,16% más que el mes anterior. Este incremento viene motivado principalmente por captaciones netas por valor de 2.849 millones de euros, a lo que se suma el rendimiento positivo de las carteras por valor de 767 millones de euros. El patrimonio total gestionado a cierre de mes por parte de los fondos de inversión se sitúa en los 314.299 millones.
0: Esto es Cierre de Mercados con Alma Navarro. Bontobel Asset Management, calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web bontobel.com/am. Bontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
3: Jornada de subidas moderadas en los principales índices europeos. Las dudas del mercado son muchas. Los inversores optan hoy por tomar posiciones en los valores defensivos. El temor a que vuelva la desaceleración económica y la expansión de la variante delta traen deudas a los mercados. Los inversores prefieren estar pendientes a las referencias macroeconómicas que van a llegar en las próximas jornadas. Sobre todo pendientes de ese dato de inflación en Estados Unidos, correspondiente al mes de julio, que conoceremos mañana. Con todo, todos los índices europeos presentan subidas, aunque son subidas bastante moderadas. En Europa, la campaña de resultados del segundo trimestre también ha dejado un buen resultado a ojos de los analistas. El 77,5% de las empresas del índice paneuropeo Stock 600 ha sorprendido de forma positiva y el 83% ha batido sus previsiones de beneficios. En consecuencia, los resultados empresariales han servido para apuntalar nuevos máximos, tanto en el S&P 500, lo contábamos antes, como en el Stock 600, a pesar de esas dudas sobre la evolución de la pandemia. El índice paneuropeo, Stock 600, como decimos, está ganando ahora mismo en tiempo real un 0,45% y se sitúa en máximos en los 472 puntos. Por lo demás, el IBEX 35 está subiendo un cuarto de 0,25% arriba, lucha por acercarse a los 8.900 puntos. Concretamente, en tiempo real, está marcando 8.888. Vamos a mirar a los principales componentes de ese IBEX 35. y Entre los valores que más están subiendo vemos a ArcelorMittal gana un 2,7%. Sus acciones se cambian a 30 euros con 30 céntimos. Telnex también en positivo arriba en la tabla gana un 2,36%. Cuestan sus títulos 58 euros en tiempo real. También en el lado alto de la tabla, Acciona esta se revaloriza un 1,8%. Sus acciones cuestan 135 euros con 60 céntimos. Si miramos a la otra parte de la tabla, entre las empresas que más caen, Fluidra abajo un 2,4%. Sus acciones cuestan 34,75 euros. También, Cae Amadeus cede un 1,6%, 52,36 euros. Y Banco Sabadell pierde un 1,3%. Sus títulos cuestan 60 céntimos en tiempo real. Si miramos al resto de bolsas europeas, subidas similares a la del IBEX 35, por ejemplo, la bolsa de Milán está ganando medio punto. Arriba un 0,56, 26.285 puntos. El CAC 40 parisino gana un 0,28, 6.832 puntos. También números verdes para el DAX alemán. Arriba un 0,33, 15.795 puntos. Por último, miramos a la Bolsa de Londres. Está ganando un 0,3%, 7.155 puntos. Vamos con los titulares de la jornada en materia empresarial. De nuevo contigo, Pedro. La Comisión Nacional
1: del Mercado de Valores pide a Telefónica que cambie su acuerdo con Dazón para que la Fórmula 1 siga en su oferta mayorista. Tras analizar la compatibilidad del acuerdo firmado entre ambas empresas el pasado 7 de enero, Competencia considera que ciertos aspectos del contrato podrían no ser compatibles con los de concentración, algo que supone una reducción de la oferta mayorista que Telefónica pone a disposición de otros operadores. Así, la Comisión Nacional del Mercado de Valores pide a Telefónica que introduzca ajustes en sus contratos para que la Fórmula ...sigue incorporada a su oferta mayorista. Noticias que llevamos siguiendo... ...una noticia, perdón... ...que llevamos siguiendo durante estas dos últimas semanas... ...Más Móvil toma el control del Consejo de Euskaltel... ...tras el triunfo de la OPA la semana pasada... ...Menrad Spenger, el consejero delegado de Más Móvil... ...también lo es ahora de Euskaltel. El nuevo Consejo se mantiene... Eh, ...se mantienen algunos integrantes del anterior... ...como el presidente no ejecutivo... ...y además incorporan nuevas figuras como una representación de cada uno de los tres fondos accionistas. Y el Real Madrid anuncia acciones legales contra Javier Tebas y el fondo CVC, con el que la Liga ha llegado a un acuerdo para crear el proyecto Liga Impulso un plan que reportaría 2.700 millones de euros, la gran mayoría para los clubes. Sobre este tema se ha pronunciado en este estudio Pablo García, director de Divacons Alfa Value.
5: bueno Yo creo que es perfectamente válido.
2: Cuando hace unos años ya salían los, los clubes italianos e ingleses a la, al mercado, parecía que era una locura, pero son sociedades anónimas deportivas, es decir, pueden perfectamente listarse en mercado. ¿La Liga? ¿Por qué no? De hecho, eh, sería muy interesante. Es verdad que hay muchas críticas para los digamos, eh, los más antiguos del lugar, ¿no? que, que quieren con ese sistema antiguo, pero es una forma de financiación.
1: Avertis advierte de una batalla legal contra Argentina, contra el Estado argentino, por la revisión de sus autopistas en el país latinoamericano. Ambas concesionarias, controladas por la empresa española, advierten que se encuentran analizando las posibles acciones que puedan tomar. Las dos autopistas, controladas por las filiales del grupo español, terminaron sus concesiones, aunque el anterior gobierno, el de Mauricio Macri, las extendió hasta el año 2030.
6: ACS, líder en el desarrollo de infraestructuras y servicios les ha ofrecido este espacio.
3: Y en la edición de verano de cierre de Mercado saben que cambiamos un poquito el horario de nuestro consultorio, pero que seguimos haciéndolo desde las 5 y 25 aproximadamente. Estaremos resolviendo todas sus dudas aquí en nuestro consultorio de bolsa, en el que hoy nos va a acompañar Sergio Ávila de IG. Así que ya saben, si quieren ponerse en contacto con nosotros para plantearnos sus dudas, sus cuestiones en materia de bolsa, tomen papel, lápiz y anoten. El termómetro económico de la OCDE detecta síntomas de moderación del crecimiento de nuestro país.
1: El índice de indicadores líderes utilizado por la OCDE como termómetro económico y medir así los cambios de tendencia en la coyuntura económica ha mejorado en julio desde los 99,45 hasta los 99,79 puntos, además de sumar un 4,35 en términos interanuales. Estas cifras, a pesar de mostrar una mejoría, porque llevan nueve meses al alza, sí que muestran una moderación en el ritmo de crecimiento. Cabe destacar que el ritmo del termómetro de la propia OCDE también frena su crecimiento, a pesar de seguir en la línea sumatoria. Y es lo que sucede con la mayoría de países de la OCDE.
3: La Seguridad Social contratará a empresas privadas para auditar las cuentas de las mutuas en 2022.
1: El ministro de Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escriba ha dictado hoy la resolución que autoriza a la intervención General de la Seguridad Social a contratar empresas privadas de auditoría para las cuentas anuales de las mutuas. La orden publicada hoy declara la insuficiencia de medios en la Seguridad Social para hacer frente a las auditorías sobre mutuas colaboradoras en los plazos requeridos. Por cierto, otra noticia del mismo ministerio es que escriba ha anunciado hoy que el número de trabajadores en ERTE ha caído por debajo de los 300.000 poco más del 8% de los 3,6 millones de personas que llegaron a estar en suspensión temporal de empleo durante la pandemia. Además, desde los micrófonos de Radio Intereconomía, Miguel Ángel Castellón, portavoz de Economía del PP en el Congreso, ha hablado del apoyo de algunos ministros a una armonización fiscal entre los que se encuentran José Luis Escriba.
2: En definitiva, lo que quieren es subirnos los impuestos a todos los españoles. Y, 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 y bueno, no solamente tenemos la contradicción el ministro Escriba con la señora Montero, sino que damos la contradicción de todas las eh, subidas de impuestos que se han reflejado en el plan de recuperación que se, que se envió en su día a Bruselas y que una vez que han salido a la luz, porque se ha ocultado deliberadamente por parte del gobierno del Partido Socialista, pues luego han tenido que ir diciendo que si eran erratas.
1: Castellón ha denunciado además que el gobierno posee una agenda oculta, dice, para subir impuestos por valor de 80.000 millones de euros.
3: La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no prevé elementos distorsionantes con el presupuesto 2022, ha dicho que son imprescindibles tras la pandemia.
1: Refiriéndose así a sus socios de gobierno, Unidas Podemos, la ministra de Hacienda espera que no haya discrepancias ni elementos distorsionantes en un debate complejo de por sí.
6: Yo creo que el gobierno es muy consciente de que estos presupuestos son necesarios. ...son importantes, son imprescindibles... ...son los primeros presupuestos después de una pandemia... ...de las características que ha vivido nuestro país... ...donde se ha puesto de manifiesto la necesidad de reforzar... ...los servicios públicos, de blindar el estado del bienestar... Eh, ...de ser capaces, de ser más fuertes en el colchón social... ...en el escudo social del que todos los ciudadanos... ...tenemos que disfrutar, sobre todo cuando llega un momento... ...tan duro y también de impulsar el crecimiento económico... ...de nuestras empresas...
1: Refiriéndose a las controversias, alrededor de la inversión de 1.700 millones en el aeropuerto del Prat, la ministra de Hacienda ha reiterado la importancia de no añadir el, al debate más dificultades.
3: Las exportaciones agroalimentarias y pesqueras crecieron un 4% en 2020 hasta más de 53.000 millones de euros.
1: Mientras tanto, las exportaciones generales, las del conjunto de la economía española, cayeron un 10,2% según el Ministerio de Agricultura y Pesca. Con respecto a las importaciones, en el conjunto de la economía española se redujeron casi un 15 ciento en el año de la pandemia respecto a 2019. El balance comercial del sector agroalimentario y pesquero se incrementó en conjunto casi un 26 cuando en el caso del conjunto de la economía española se redujo en un 57. Aún así, las exportaciones del sector agroalimentario y pesquero se consolidaron como centrales para el comercio español ya que representaron un cuarto del total de exportaciones españolas.
3: Y en puertas de la llegada de la primera ola de verano el precio de la luz vuelve a batir hoy su propio récord y marca otro máximo histórico.
1: El precio del mercado mayorista marca hoy 111,88 euros el megavatio hora, superando el precio de ayer, que también era otro máximo histórico. Comparando con la misma fecha del año pasado, el precio de hoy es tres veces superior interanualmente. Desde el gobierno achacan estos precios al anterior gobierno de Mariano Rajoy.
6: El paso del señor Rajoy y del señor Aznar por la Moncloa, sin duda fue nefasto para la política energética. Todavía recordamos el nombre de algún ministro, verdad, que no voy a mencionar, pero que es recordado en todos los sectores como los que se cargaron el impulso de las energías alternativas.
1: Y desde la oposición, desde el Partido Popular, reprochan que el gobierno se haya ido de vacaciones sin tomar medidas con la luz, marcando precios máximos. Miguel Ángel Castellón, portavoz de Economía del PP en el Congreso, en declaraciones a Red Intereconomía.
2: Lo que es cierto es que hay un empobrecimiento de la clase media y de, y de la clase trabajadora en España como consecuencia de que el gobierno no es, no toma medidas. No podemos tener una luz que ha subido, se ha triplicado por, eh, casi en sus cifras y que el gobierno que se suponía que iba a luchar y que iba a hacer todo lo posible y que criticaba que la luz subiese en otros momentos, pues haya ido de vacaciones sin adoptar ni una sola medida.
1: Otra reacción ha sido la del gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, que según la entidad reguladora, en torno al 70% de la subida de los precios mayoristas de la electricidad en este primer semestre se debe al encarecimiento de los derechos de emisión de CO2 y de los precios del gas material-materia que emplean las centrales de ciclo combinado. Además, la institución atribuye cerca de un tercio de este aumento, perdón, cerca de un aumento del cerca de un tercio del aumento del IPC interanual, armonizado al mayor coste de la electricidad. Impacto muy superior al resto de economías de la zona euro, donde no ha incidido con tanta fuerza a pesar de que la evolución del mercado mayorista ha sido similar.
3: Y las plataformas digitales de reparto tienen hasta este jueves, hasta pasado mañana para contratar a sus trabajadores. Así
1: es, el 12 de agosto entrará en vigor la llamada Ley de Riders, una ley acordada el pasado marzo entre el Ministerio de Trabajo, Comisiones Obreras y UGT junto a las patronales COE y Cepime, una regulación que afecta a las relaciones laborales entre plataformas de reparto y sus trabajadores, por lo que no solo afecta a empresas de reparto, de, de exclusivamente de comida. Y sobre la pandemia, el viceconsejero de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, Antonio Zapatero, considera que el inicio de la vacunación a mayores de 12 años, en un plazo de tres semanas, un porcentaje importante de la población estará vacunada, lo que supone una nota de tranquilidad que tienen que manifestar también en las sociedades científicas, fundamentalmente las de
7: pediatría, porque sabemos que la vacuna es un riesgo-beneficio y en los grupos etarios más pequeños, en los, en los niños por debajo de 12, es verdad que el COVID pasa de una forma poco sintomática y con poca gravedad. Lo que estamos esperando es eh, que, se, eh, que, que haya ensayos clínicos que nos digan exactamente cuál es la utilidad de vacunas en ese grupo de edad, en los grupos ya mucho más jóvenes y también que se manifieste en las sociedades, en este caso de pediatría, en relación con ese tema. Yo creo que la, la posición general va a ser vacunar a todos los niños, ¿vale?, de 12 hacia abajo.
1: Además, también ha comentado los datos de la incidencia acumulada en Madrid.
7: Hoy seguimos bajando y lo que vamos a comunicar al Ministerio esta tarde son eh, una acumulada 14 de 600 y una acumulada 7 de 248, por tanto, seguimos bajando en esta quinta ola, nuestro pico máximo fue a finales de julio, el 30 de julio, llegamos a 770 casos y estamos bajando, bajando a un ritmo ya importante, lo cual es una buena noticia. Sí, seguimos bajando y además, si os fijáis, la acumulada 7 está por debajo de la mitad, de, con lo cual la previsión es que seguimos bajando en las próximas semanas.
1: Y hace unos momentos hemos conocido que el gobierno navarro va a solicitar una prórroga del toque de queda por la pandemia. En Alsa simplifican la movilidad, ofreciendo múltiples opciones para acercar a las personas. Se esfuerzan para ofreceros el mejor servicio con los mejores profesionales de la conducción y con los vehículos más cómodos, modernos y seguros. Conectando contigo, conectando con todos. Cientos de destinos desde 10 euros. En Alsa te llevan a cientos de destinos al mejor precio para volver a disfrutar del verano y del modo más seguro. Vive un verano Alsa. Información y reservas en alsa.es
0: en Intereconomía, la tertulia de cierre de mercados.
3: Y cuando pasan 44 minutos de las 4 de la tarde, una hora menos en el archipiélago canario, es el momento de comentar, de analizar la actualidad. Hoy nos acompaña al otro lado del micrófono, Carlos Puente, analista político y económico. Carlos, un placer tenerte aquí en los micrófonos de cierre de mercados.
5: Para mí es igual, es un placer estar en en la tertulia de Sierra de Mercados en estas calurosas tardes.
3: Así es, que parece que ya va apretando el calor, ¿el verano va bien? ¿Todo bien?
5: Bueno, por el momento yo creo que sí, yo creo que va bien y espero que continúe así, aunque en fin parece ser que las previsiones eh, de, del tiempo mm, no nos van mano... a sea a precios. <ríe>
3: Efectivamente, parece que nos acercamos, estamos entrando en una ola de calor en la que, pues por ejemplo, poner el aire acondicionado, pues creo que va a ser algo totalmente imprescindible no hacerlo, igual es un poco inhumano. Y el precio de la luz sigue sin tocar techo, cada día un nuevo máximo histórico. Estamos hablando, lo contamos todos los días, pero creo que no nos tenemos que cansar de contarlo. Estamos hablando de cifras tres veces por encima del de precio de la luz hace un año en las mismas fechas. Y yo te pregunto, Carlos, se puede cambiar el sistema energético en nuestro país porque todo el rato nos comparamos con Alemania, con Francia, donde los precios no son los mismos y estamos sometidos un poco a la misma normativa europea. Pero nuestro sistema energético funciona como funciona. Se puede modificar, es fácil, es viable.
5: Bueno, no es que sea solamente viable, es que lo que se, es que se tiene que se tiene que hacer. Lo que no es de recibo es soportar estos precios que están basados pues, en una serie de cálculos y, y unos baremos que dependen de una serie de variables que nada tienen que ver con lo que es el precio real de la electricidad. Y ya no me refiero solamente eh, a los impuestos, sino cuando se están valorando una serie de eh, variables como es eh, la la valoración del CO2, es decir, los precios variables del CO2, es decir, bueno, hay que hay que darse cuenta de una cosa, y es que eso lo va a entender absolutamente eh, todo el mundo de nos, en, en nuestra audiencia. Eh, en cualquier otro país de Europa, y yo me tengo que referir pues, fundamentalmente a Austria, que es donde más tiempo resido, uh -huh. es que allí eh, las energías son bastante más baratas que en España. Es decir, por lo tanto, un país como Austria, que no tiene pozos de petróleo, que no tiene, gran, no tiene grandes eh, eh, saltos hidráulicos para producir energía eléctrica. Es decir, que hay una serie de factores eh, que le colocan incluso en inferioridad de condiciones respecto a España en la producción de, eh, de energía, de energía eléctrica. Eh, cualquier mm, conductor va a una estación de gasolina, a una gasolinera, y puede eh, comprar allí el litro, el litro de, de combustible el, el normal eh, a 1.15, a 1.20. A Aquí estamos a uno, a casi a 1,50. Uh -huh. Con la electricidad pasa exactamente igual. Por lo tanto, no hay que echar la culpa al empedrado ni a gobiernos anteriores, que también tienen culpa, ¿eh? porque el señor Rajoy en su momento eh, impuso una tasa al sol, como yo denuncié en su momento eh, en un foro hace bastantes años al principio. Es decir Pero este gobierno ha, ha creado... Algo que por primera vez se sentían orgullosos, además, eh, que no existía en España un Ministerio de Consumo, es decir, eh, que se supone que es el, el Ministerio de Defensa de los Consumidores. ¿Cómo puede defender, eh, cómo puede existir un Ministerio que no defienda los derechos de los consumidores de la energía eléctrica a estos en sí, fin, unos precios en los que es que ya, eh, como bien habéis apuntado, pues ha pasado mmm, ya a, 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 a suponer eh, el triple de hace un año. ¿sí? Y hoy, por ejemplo, las previsiones llegarán incluso a, pues a, a 120 euros el megavatio. O sea, es que esto es una cosa mmm, tremenda. Y lo único que está consiguiendo es que la pobreza energética pues aumente esto que querían combatir. Por lo tanto, yo creo que, en primer lugar, no solamente se... se, se... Puede hacer, sino que se debe hacer, pero de forma inmediata. Y que, por favor, que no me vengan con historias absurdas, como, como de vez en cuando salen algunos ministros o ministras en televisión para explicar que el gobierno está estudiando con mucha seriedad y profundidad. Pero, por favor, nos toman por tontos. Si, si es que no hace falta más seriedad que el sentido común y la inteligencia y la decisión eh, que es lo que tienen que hacer los miembros del gobierno, que para eso los que les hayan votado, eh, les podrán exigir, y si no, pues que se acuerden el día de las nuevas elecciones
3: De momento, de lo que nos acordamos nosotros es de que cada vez que pongamos el aire y encima como lo hagamos en hora punta eh, el golpe en la factura va a ser va a ser importante, estamos hablando precisamente de, de la generación eléctrica de los costes que tiene en principio se supone que el sistema energético se hizo eh, para favorecer a las energías renovables, pero en eso tampoco nos va especialmente bien, ni a España ni al resto. Está sobre la mesa ese informe sobre el cambio climático que la ONU publicó ayer, pero cuyas conclusiones y cuyas consecuencias eh, pues, tienen eco también hoy y yo creo que también deberían, deberían tenerlo no solamente ayer, hoy, sino mmm, en general, porque parece que no lo estamos haciendo nada bien. Se habla de cambios irreversibles sobre el calentamiento global y parece que no terminamos de, 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 de enfocar cómo hay que hacer las cosas para que esto no sea así.
5: Indudablemente. El informe de las Naciones Unidas, como bien ha señalado el secretario general, el señor Antonio Guterres, uh -huh. pues, eh, hace hincapié en los tres puntos fundamentales. Es decir, no solamente en el tema del calentamiento global, al que en fin, los uh, pseudo-expertos hablan constantemente, es que existe el calentamiento. Pero es que también hay un segundo factor al que alude el informe, que es el de la, el de la contaminación. Y luego, pues la pérdida de biodiversidad. Incluso lo que más sorprende en este informe, que parece ser bastante minucioso, en contra de eh, las. Eh a los estudios que algunos han lanzado sin ninguna consistencia científica eh, pues eh, es que incluso se está poniendo se está poniendo en peligro eh, pues eh, algunas eh, especies tanto animales eh, como de, de la fauna eh, y la flora, la fauna y flora eh. entonces estos son temas que hace mucho tiempo que se llamó la atención sobre este, este asunto, parece ser que el ser humano pues eh, no ha prestado atención y luego pues hay cosas que desde luego somos culpables y no solamente culpables eh, a nivel individual sino también a nivel político no hay más que recordar el paso por la casa blanca del señor Trump que lo primero que hizo fue eh, pues salirse del acuerdo de París ¿eh? uh -huh. ya en fin el acuerdo de Kioto pues había había quedado en un estado lamentable pero es que después eh, la verdad es que todo este tipo de acciones en las que lo, los más negacionistas, entre, entre ellos el señor Trump, pues han sido los que han eh, impulsado el que eh, se deje de financiar determinadas políticas para ayudar a prevenir esta catástrofe, porque no olvidemos que es que es una auténtica, una auténtica catástrofe. Afortunadamente, bueno, esta mañana eh, he visto entre las noticias que, que bueno, el señor Biden eh, va a, 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 a implementar la decisión con la que había llegado a la Casa Blanca, es decir, al regreso al Acuerdo de París. Vamos a ver si es cierto y efectivamente esto eh, tiene lugar. Lo que eh, está clarísimo es que todas estas políticas de talas masivas de bosques, esta sobreexplotación de determinados recursos marinos, y me refiero concretamente a la pesca, y este tipo de cuestiones que, se, que pasan desapercibidas, yo creo que esto tiene un gran coste un gran coste medioambiental y sobre todo para las generaciones futuras. Yo creo que esto es fundamental, que la gente se conciencia, se conciencie porque es necesario eh, acudir rápidamente a una solución, porque como dice el propio informe, es que mm, ya se ha llegado a un punto de no retorno. Y, y, y bueno, mm, si bien técnicamente eh, hoy día nada es imposible, lo cierto que es que hay que acometer ...este tipo de medidas ya, sin hacer ningún tipo de concesiones a todos los, los vendedores de palabrería barata. Hay que ser conscientes de que las energías eh, limpias, las energías, energías renovables es el futuro. Y que luego no vengan a contar historias de que esto es lo que hace subir el precio de la electricidad... Porque no es cierto, uh -huh. es completamente falso, porque lo primero que había que exigir a las es hacer una auditoría de las compañías eléctricas e y es algo que todavía no se ha hecho. Por lo tanto, ambos aspectos que has señalado es que están interrelacionados.
3: Uh -huh. Carlos, otro tema que me gustaría hablar contigo, porque además tú tienes una perspectiva internacional que me parece que aquí puede ser muy interesante, es la campaña de vacunación. ¿Cómo lo estás viendo aquí en España eh, con respecto a, a, a otros países?
5: Bueno, pues eh, en ese sentido yo puedo, mm, lo, puedo concretar que según mi experiencia, uh -huh. mis informaciones y mis contactos eh, en varios países, recientemente he tenido pues contactos con unas intervenciones con los medios en Estados Unidos, pero también en Austria, eh, de forma regular y en... En, en otros países de Europa Central eh, que, que me, me han, han citado me han invitado para participar en una conferencia en el mes de noviembre lo cierto es que eh, eh, España no se encuentra muy a la zaga. Es decir, que en este aspecto yo creo que está cumpliendo bastante bien, eh, pero eh, también hay que repartir los méritos. Yo creo que los méritos están también más cerca de las comunidades a, 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 autónomas españolas que no del gobierno central. Yo, por experiencia, es decir, eh, yo como economista sé que la muestra tiene que ser eh, pues eh, es suficientemente significativa y representativa, pero yo puedo decir que esta mañana pues he tenido que recoger el certificado de vacunación de la Unión Europea. Uh -huh. Y efectivamente, pues eh, puedo asegurar que ha funcionado fenomenalmente. Yo hice eh, las dos fases que me llamaron en dos meses consecutivos, eh, eh, por lo tanto, yo eh, cumplí con, con las pautas de, de, la, de la vacunación y eh, después a través de internet pude entrar, que eso sí era un poquillo complicado, pero una vez que me dieron una fecha que coincidió que ha sido esta mañana, esta mañana me pasé por la Consejería de Sanidad de, de Madrid, de la Comunidad de Madrid uh -huh. y efectivamente en pocos minutos me lo facilitaron.
3: Bueno, pues perfecto, maravilloso y estupendo. Y no sé si podemos dedicar el último minuto que solo nos queda un minutito a ese anuncio que se ha hecho oficial hoy. Ayer ya había... Eh, especulaciones, hoy el padre de Messi lo ha confirmado, se va al PSG 40 millones al año. El Barça pierde, ¿verdad? En valor económico, que además me parece ese, ese tema interesante.
5: Pues es que desde, desde que los clubs eh, perdieron eh, la, digamos, notoriedad de ser. Eh, clubs deportivos y, y se convirtieron en sociedades anónimas, uh -huh. eh, eh, sociedades mercantiles. Entonces, claro, hay que, hay que contar cuáles son los ingresos, es eh, decir, o lo que podríamos llamar, como decimos los abogados, el lucro cesante de la salida del señor Messi. Uh -huh. Porque, claro, ahora existe eh, estudios de cuántos cientos de millones son las pérdidas que el el Fútbol Club Barcelona eh, va a dejar de percibir por esos derechos que tiene, pues, de publicidad, y eh, y sobre todo de imagen, claro. de imagen corporativa. Por lo tanto, este tipo de cuestiones se sale ya de lo que estrictamente deportivo y entra y en, en lo, lo puramente económico. económico y comercial.
3: Sí, sí. Pues muchísimas gracias por ese pequeño apunte que queríamos sobre, sobre el tema de Messi, que como efectivamente dices, eh, trasciende lo deportivo, llega lo económico y por eso lo tratamos aquí. Muchísimas gracias, Carlos Puente, por acompañarnos en este programa. Un placer tenerte en los micrófonos de cierre de mercados también, en agosto.
5: El placer es mío y, como siempre, a vuestra disposición. Un abrazo.
0: Hay ocasiones en las que más es menos, y eso es bueno. Cuanta más gente está de vacaciones, menos tarda en aparcar. Cuanto más queda de verano, menos me duele que acabe el día. Y este verano, con Renta 4 Banco, cuanto más invierto, menos comisiones pago. Y eso sí que es bueno. Entra e infórmate de las bases de la promoción en tu oficina Renta 4 más cercana o en r4.com. Renta 4 Banco. Tu banco especialista en inversión.
6: Si estás pensando en comprar una casa, entra en cuchabank.es y accede a nuestra oferta hipotecaria. Cuchabank. El banco de tu nueva casa.
0: contacta con ellos en info@nes.es te realizamos un estudio de forma gratuita nes conviértelo en tu partner energético